0: Le podcast Flow Boreal. Pour cultiver une vie d'intention, parce que le flow est un état de conscience qui nous permet d'être ancré complètement dans l'instant présent, dans notre vie. Il nous enracine dans le bonheur en valsant avec nos émotions et notre capacité d'accomplissement. C'est un état esthétique de joie. Le flow, c'est l'invitation de te poser avec intention et conscience dans une vie qui vibre pour toi. Ici, j'ai envie de créer un espace de connexion humaine, un endroit où il sera possible de mieux comprendre et donc mieux vivre la pleine conscience. Je suis Audrey Dufour, co-créatrice de bien-être, professeure de yoga et de méditation et fondatrice du studio de yoga Karma Boréal. C'est un plaisir de t'accueillir dans mon flot pour qu'on se connecte directement de ma forêt boréale à ton monde. Installe-toi confortablement, ouvre-toi, car ici... Nous allons ensemble cultiver la magie de l'instant présent et créer une vie épanouissante et remplie de sens. Bonne écoute! Allô, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Je suis vraiment contente de prendre le temps de me connecter avec toi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Pour continuer dans cette aventure ensemble, je me devais de prendre le temps de t'expliquer mais pourquoi est-ce que j'ai choisi d'appeler mon podcast Le Flow? Donc, on va découvrir ou peut-être redécouvrir pour toi cette théorie qu'est le flow ou l'expérience optimale, également appelée le flux, mais je préfère vraiment l'appeler en anglais le flow. C'est une théorie qui a été mise en place par le, che le chercheur hongrois, dis-je, Miali. Mieli étant son prénom, et tu pourras trouver son nom complet, nom de famille, dans les références de l'épisode Je ne vais même pas m'aventurer à essayer de le dire, tu vas comprendre quand tu vas le voir. Je vais aussi te mettre en lien les différents livres qu'il a écrits, dont le livre Vivre, qui est vraiment, selon moi, en fait, Selon moi, c'est un excellent livre euh, au niveau du développement personnel, mais c'est aussi mon premier livre de développement personnel. Un livre à saveur scientifique. Moi, j'aime ça lire des livres qui prennent le temps de vulgariser des théories scientifiques et qu'on puisse ensuite les intégrer dans notre quotidien. Mais là, je m'éparpille un peu. On en revient. On en revient au thème de l'épisode, le flot. Le flow, selon moi, c'est une façon de pouvoir accueillir davantage de pleine conscience dans sa vie. Mais c'est quoi le flow? Je commence avec un exemple. Un exemple que j'ai moi-même vécu. Lorsque j'étais à l'université, j'étais à Trois-Rivières. Et si vous êtes dans le coin de Trois-Rivières, vous savez que euh, le sport, le Bateau Dragon est très populaire. Peut-être que vous en avez déjà fait. Il y a quelque chose de fabuleux dans ce sport-là. Lorsque tu embarques dans le bateau, si tu veux vraiment avancer, si tu veux toujours prendre plus de vitesse, tu dois être parfaitement synchronisé avec les autres membres de ton équipe. Ce que je veux dire là, c'est que la rame de devant doit rentrer dans l'eau exactement au même moment que la rame à l'arrière. Ça doit se faire au même moment. Il ne doit pas avoir de décalage. Sinon, ça va créer une espèce de mouvement qui va finir par freiner le bateau. Et ce qu'on veut, c'est avoir la sensation qu'on flotte, qu'on plane sur l'eau. Moi, vivre ce moment-là où toute l'équipe est fusionnelle au niveau de son rythme, ça m'apporte automatiquement dans le flot. On est sur l'eau. L'eau, c'est vraiment un, un élément qui me permet de me connecter facilement là, à l'instant présent, à moi-même, qui me permet donc facilement d'aller dans le flot. On est sur l'eau, on est en équipe, on est péré il y a une personne à droite, il y a une personne à gauche. Et lorsqu'on se met à ramer, tout le monde doit ramer en même temps. Pour moi, ça, c'est vraiment le plus beau sport d'équipe du monde parce qu'on est ensemble. Tout le monde doit travailler ensemble. Toi, tu as peut-être déjà vécu une expérience de flot, euh, par exemple à la course à pied. Tu sais, quand tu atteins ton deuxième souffle, et là, ça devient vraiment facile et fluide d'avancer. Tu peux l'avoir vécu en pratiquant un sport extrême, par exemple, parce que tu dois être pleinement concentré dans ce que tu fais. Autrement, ben il risque d'arriver quelque chose de désagréable. Le flou, dans le fond, c'est de prendre toutes tes capacités qui se trouvent à l'intérieur de toi pour performer dans l'activité que tu es en train de faire que ce soit une activité créative, que ce soit le travail, que ce soit une activité sportive. Tu n'es pas en train de pas en faire autant que ce que tu es capable, donc tu n'es pas en train de flirter avec l'ennui ou avec l'anxiété parce que l'activité elle est trop intense pour toi, elle demande des capacités que tu n'as pas encore développées. Le flow, c'est vraiment le moment où tu es en train d'utiliser toutes tes capacités pour te réaliser. C'est un moment où tu sens que tu es complètement connecté à l'instant présent connecté à toi, à tes capacités, à tes sens et connecté à ton environnement, à ton activité. Tout ce qui se passe, tu le sais, tu le comprends, tu le ressens. Et à ce moment-là, tu vas avoir un détachement avec l'espace-temps. Le temps va filer vraiment vite. Une des façons qu'on peut expliquer le phénomène de se détacher de l'espace-temps, c'est que ton cortex pariétal va se calmer, il va ralentir son activité. Et à ce moment-là, tu vas rentrer dans un endroit où il y a beaucoup moins de jugement. Tu es dans le non-jugement. Lorsque tu es dans le non-jugement, tu es où? Tu es dans l'instant présent. Tu es comment? Tu es impliqué dans l'activité. Tu es à l'opposé du pilote automatique. Le pilote automatique a une petite saveur dépressive. Habituellement, ce petit hamster qui vient prendre le contrôle de nos pensées, euh, de nos gestes, va avoir tendance à ruminer énormément. Et lorsque tu te détaches de celui-ci, lorsque tu es pleinement ici et maintenant, ton flot de pensée va suivre. Ton flot de pensée va être connecté à ce que tu es en train de faire. Et comme tu es en train de vivre, une expérience où tu es en train de te réaliser, tu vas être connecté à ton bonheur, tu vas être connecté à ton sentiment de satisfaction. Ce que tu es en train de faire, c'est d'augmenter ta propension au bonheur au quotidien, ta propension à la pleine conscience et ta propension à te sentir satisfait. Lorsque je parle de mon métier, lorsque je parle de la méditation, les gens vont souvent faire le lien. Ils vont me dire Oui, oui, moi je médite. Moi je médite là, quand je cours, je médite, quand je tricote, je médite, quand je joue de la musique ou quand je fais telle activité. Si tu as ce réflexe-là ou si toi tu as déjà entendu ça, en fait c'est euh, une expérience de flow que cette personne-là est en train de vivre. Et c'est parfait et c'est bien et on aime ça. Parce que l'expérience de flow, elle est intimement reliée à ta capacité à être dans la pleine conscience. Plus tu pratiques l'expérience de la pleine conscience par de la méditation informelle, de la méditation formelle, ou que tu te permets d'être dans la pleine conscience au quotidien, plus tu vas facilement vivre l'état de flow. Et plus tu te permets et plus tu expérimentes l'état de flow, plus la pleine conscience va être accessible. Un va avec l'autre. Et ce qu'on aime, c'est que dans les deux cas, on est en train d'augmenter notre propension à être dans le bonheur. Et dans les deux cas, on est en train de cultiver notre paix intérieure. On est beaucoup moins dans le jugement. Beaucoup moins dans le jugement. On est beaucoup plus reconnaissant. On est beaucoup plus satisfait. On a une plus grande capacité d'engagement. Ça, ça veut dire que tu as une plus grande capacité à te concentrer, à être dans l'instant présent, à être connecté à tes sens. Tu as donc une meilleure concentration. Augmentation de ta conscience de soi, plus grande connexion à tes sens, plus grande connexion à tes sens, plus grande connexion à l'instant présent. Et dans tous les cas, tout ça, ça nous amène encore une fois à la diminution du jugement. Et là, sache que le pire juge qui existe, c'est soi-même. On est souvent le pire juge. De pratiquer l'état de flot, de pratiquer la pleine conscience, tu es en train de diminuer les jugements. Tu te permets d'être dans un état de conscience qui est différent, d'être dans l'instant présent. Et le non-jugement, c'est la clé de la pleine conscience. Et tout ça, ça permet d'augmenter ta clarté, ton ouverture, ton ouverture à toi-même, ton ouverture aux autres, ta flexibilité et d'augmenter ton acceptation. Encore une fois, ta capacité à être fluide. La théorie du flot a commencé à être étudiée en 1970 par Miali. Ce chercheur, on croit. J'ai eu la chance de l'étudier à l'université pendant une recherche en récréologie. Je m'intéressais aux différents états de, de conscience qu'on pouvait avoir lorsqu'on était en loisir. Et là, on comprendrait que j'étais vraiment faite pour devenir professeur de yoga et de méditation. Déjà à l'université, je vraiment intéressée aux différents états de, de conscience. Je crois encore fermement que le loisir peut changer le monde parce que ça amène énormément de bienfaits. Et j'ai nommé tout plein de bienfaits que le flot, que la pleine conscience peut venir créer et tout ça, ça nous amène à quelque chose qui est très important pour moi. Quand on se permet d'être dans le flot, quand on se permet d'être dans la pleine conscience, ça nous amène à cultiver davantage de paix intérieure. Ça nous permet de nous connecter à notre paix intérieure. Il ne faut pas oublier hein, que lorsqu'on est en paix à l'intérieur de nous, celle-ci va venir contaminer les gens qui sont autour de nous. Ça va venir contaminer les gens qui sont autour de nous. On va venir les influencer positivement par notre calme, par notre sagesse, par notre énergie, par notre capacité à les écouter, à les accueillir. Et juste le fait d'être près de d'autres gens qui ne sont pas nécessairement dans cette paix-là, ils vont venir ressentir notre paix à l'intérieur. Donc, quand tu médites, quand tu te permets de vivre en expérience avec du flot, tu es en train de créer plus de paix au niveau mondial. Et ça, c'est vraiment important. Et là, je suis en train de croiser les recherches de deux chercheurs, deux chercheurs que j'adore. Miali, qui a créé le flow, la théorie du flow, et je suis en train de parler également de Maharishi. Ça vaut la peine de le développer sur tout un épisode, donc on y reviendra. Le flow, c'est donc une expérience de fluidité, d'harmonie entre les compétences et les défis, l'activité entre nos compétences. Est-ce qu'on est en train de relever comme défi dans ce qu'on a choisi de faire comme activité? Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on aurait cette tendance-là de croire que le flou n'est pas accessible pour tout le monde. On a tous déjà entendu quelqu'un qui dit « oui, mais moi, je n'ai pas la capacité de me concentrer euh, » dont les gens qui vivent avec un trouble de déficit de l'attention. Pourtant, pourtant, est-ce que tu as déjà entendu parler de la théorie de l'hyposensibilité à la dopamine? L'hyposensibilité à la dopamine... Ça, ça laisse entendre que les gens avec un déficit de l'attention pourraient avoir une plus grande facilité avec des expériences de flot parce qu'ils auraient un plus grand intérêt à vivre des expériences intenses. Lorsqu'ils sont en train de vivre une activité, un sport extrême, quelque chose qui est extrêmement engageant, tu te dois d'être dans toutes tes capacités, d'être vraiment concentré. Une personne qui pratique un sport extrême, ne peut pas être présent à moitié. Oui, elle le peut, c'est comme ça qu'arrivent les accidents, mais si elle veut bien réaliser l'activité et qu'elle veut rester en sécurité, l'état de flot devient donc plus facilement accessible. Et là, je prends le temps, je mets mon chapeau de récrologue et je prends le temps de nommer, c'est pas parce qu'un sport est extrême qu'il est plus dangereux, en fait qu'il y a plus d'accidents. Savais-tu que le sport où il y a le plus d'accidents, c'est la baignade libre. Et les sports extrêmes, il y a vraiment moins d'accidents parce que justement, les accidents sont plus graves souvent. Mais justement, les gens prennent le temps de pleinement s'engager dans l'activité, sont pleinement conscients et ils sont plus à l'affût des différents risques. Pendant que tu fais ton kitesurf, ton parachute, ton base jump, tu es vraiment conscient de tes capacités, tu ressens ton corps, tu le sais ce que tu es capable de faire, tu comprends quelle est ta faiblesse, tu comprends comment tu dois pallier à cette faiblesse-là, tu es connecté à ton environnement, à ton équipement, tu sais où c'est que tu es rendu dans ta descente, par exemple, quelles sont les prochaines étapes? Tu le visualisé plusieurs fois, tu es pleinement dans l'instant présent. Et là, ce qu'on est en train de dire avec la théorie de l'hyposensibilité à la dopamine, c'est que les gens qui euh, ont tendance à avoir un trouble de latente ont tendance. Tu te lèves un jour, tu l'as. Tu te lèves l'autre jour, tu ne l'as plus. Les gens qui vivent avec le TDAH ben, vont être euh, mm, davantage attirés par les activités qui sont intenses, les activités qui sont très, très impliquantes et qui permettent donc de tomber en état de flot plus facilement. On se souvient, si tu es facilement capable d'aller en état de flot, tu es plus facilement capable d'aller dans la pleine conscience, dans les deux cas tu cultives du, du non-jugement. Ça, ça veut dire que tu es en train de diminuer ton flot de pensée qui est négatif. Tu es en train de diminuer l'importance dans ton quotidien de ton pilote automatique. Tu es en train d'augmenter ta concentration. L'état de flot a un impact extrêmement positif pour les gens qui vivent avec un TDAH. En plus, il y a une partie des gens qui vivent avec un TDAH qui vont être plus facilement, qui ont une plus grande propension à aller en état de flot. Et là, on revient on revient au pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça devait être le flow le nom de mon podcast c'est pour toutes ces raisons le flow fait partie de ma vie depuis si longtemps il a fait partie de mes différentes carrières que ce soit au niveau de la récréologie j'ai eu à le réétudier euh, dans mes études en yoga en méditation quand je cherchais le nom parfait et quand je revenais dans l'objectif pourquoi pourquoi est-ce que je veux créer un podcast c'est parce que je veux créer une expérience de connexion. Évidemment, moi, j'ai envie de me connecter avec toi. Mais dans cette expérience de connexion, j'ai envie de t'offrir des outils pour que tu puisses te connecter à la personne la plus importante de ton univers. Et ça, c'est toi. Et je crois vraiment que le flow, je crois vraiment que le flow vient nous aider à nous connecter à toute la lumière qu'on porte à l'intérieur de nous. Et cette lumière-là cette lumière-là, elle nous fait du bien. Cette lumière-là, elle porte énormément de paix. Et on la veut, cette paix-là. On veut la porter à l'intérieur de nous. On veut sentir ce calme. On veut sentir la satisfaction. On veut augmenter notre propension au bonheur. Et c'est quand on est dans cette lumière qu'on augmente notre propension au bonheur, qu'on se permet de calmer davantage notre système, de vivre davantage dans le calme, de vivre davantage dans la pleine conscience, de vivre davantage dans le non-jugement. On a tous déjà entendu l'expression « go with the flow » qui, en fait, ça veut dire « laisse-toi, laisse-toi aller, suis le courant. » Et dans cette expression « go with the flow », on suggère une attitude de détente et de souplesse dans la vie. On se permet de laisser aller les choses se dérouler naturellement plutôt que de s'opposer à elles. Ça nous demande énormément de flexibilité et d'ouverture. On peut vraiment l'interpréter comme une invitation à embrasser les changements, à s'adapter aux nouvelles situations, à faire preuve de flexibilité face aux défis. Si cette expression est souvent utilisée pour conseiller aux personnes de ne pas résister aux événements ou aux décisions prises par les autres, mais plutôt de les accepter, moi j'aime. J'aime lorsqu'on va l'utiliser pour l'associer à l'idée de vivre le moment présent, de vivre pleinement le moment présent, de profiter de l'instant, sans se préoccuper excessivement du futur, sans tomber dans l'anxiété, sans juste penser au futur. En résumé, quand on parle de « go with the flow », on est en train d'encourager les gens à adopter une attitude de souplesse, d'adaptabilité, de détachement par rapport aux circonstances, afin de faciliter une navigation plus aisée à travers les aléas de la vie. Ah, c'est beau, hein? Il y, a tout un, il y a tout un volet très, très technique que j'aime enseigner habituellement lorsque je vois la théorie du flot, que ce soit dans mes cours de méditation ou dans mes cours de yoga. Et là, je suis en train de, de parler des différentes caractéristiques, par exemple, du flot, dans quel espace est-ce qu'on va trouver le flot. Si ça, c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à suivre les références de l'épisode et tu vas trouver un article de blog où j'ai pris le temps d'y aller vraiment en profondeur, d'aller plus loin. Pour les autres Hermione Granger qui m'écoutent, tu vas pouvoir vraiment plonger dans le sujet, comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de ton cerveau, qu'est-ce qui est actif, quelles sont les hormones qui sont relâchées pendant ton expérience fluide, et comment ça, ça vient modifier justement tes consciences, tes états de conscience, ton cerveau et tes différentes capacités. Et là, on peut parler, par exemple, de la concentration intense, la satisfaction intrinsèque, de la fusion entre l'action et la conscience. Tu vas vraiment pouvoir aller en profondeur. Je vais te mettre des liens. Tu vas trouver encore une fois des liens vers les livres de, de Miali. Et, bien évidemment, on en a parlé de ma Tu vas trouver les liens aussi pour pouvoir explorer un peu plus loin ce concept vraiment incroyable qu'on va prendre le temps de voir bientôt dans un prochain épisode. C'est déjà la fin de ce deuxième épisode qui en fait l'épisode numéro un et je termine comme à l'habitude avec la gratitude. Aujourd'hui je cultive de la gratitude pour mon cheminement éparpillé qui m'a permis de cultiver mon petit côté scientifique, de découvrir ce côté scientifique là, mais de découvrir aussi ce côté plein de lumière qui me donnait envie de devenir professeur de yoga et de méditation tout en gardant ce côté parfois très laïque dans mes enseignements ou en apportant une touche de science pour venir expliquer le comment du pourquoi. Aujourd'hui, finalement, je cultive de la gratitude pour la personne que je suis. Et j'espère que une fois que tu auras entendu ceci, tu seras capable de le faire toi aussi. Dans le prochain épisode, je t'offre une expérience de méditation informelle qui pourrait t'aider à venir cultiver du flow plus facilement. C'est une expérience de contemplation avec la nature. Et si ça ne t'apporte pas dans un état de flot lorsque tu le fais, ça pourra t'aider les prochaines fois que tu vas te trouver en nature justement à tomber dans cet état de flot-là. Je termine l'épisode ici. Je te dis merci d'avoir pris le temps de te connecter à moi. Et on se dit à la prochaine.